0: Olá, meus amigos da Rádio Justiça, esse é o programa Defenda Seus Direitos, aqui fala o professor Flávio Tartucci, com mais uma coluna de Direito Civil, mais uma vez uma honra falar com todos os senhores, e hoje, como não poderia ser diferente, vamos tratar aí da primeira alteração do Código Civil do ano de 2019, o que se deu por força da Lei 13.811, de 12 de março de 2019, uma lei que alterou o artigo 1520 do Código Civil para proibir o casamento da pessoa menor de 16 anos. Para alguns, o chamado denominado casamento infantil. Lembrando que pelo próprio Código Civil, artigo 1517, a idade núbil é atingida aos 16 anos. E não há distinção entre homens e mulheres como havia no Código de 1916. Pois bem, esse dispositivo 1520 do Código Civil, que foi alterado pela Lei 13.811, de 12 de março de 2019, passou a estabelecer que não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbio, observado o disposto no 1517, que é o artigo que trata da capacidade casamentária. Pois bem, esse dispositivo, na verdade, ele já proibia, na minha interpretação, o casamento do menor de 16 anos, mas ele abria sessões que não são mais admitidas. Então, na redação anterior, o 1520 previa que, excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbio para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. É, na realidade, na minha interpretação, o casamento já era praticamente vedado, né? Porque tivemos aí três leis penais: a lei 11.106 de 2005, a lei 12.015 de 2009, mais recentemente a lei 13.718 de 2018. E essas leis tratavam, tratam, né, de da questão relativa ao, ao estupro, né? Antes estupro presumido e depois o chamado estupro de vulnerável a respeito aí das penalidades de cunho criminal para aquele que mantém relação sexual com alguém, e uma mulher, uma menina de menos de 16 anos né? e essa venha a, a engravidar. Né? É, houve uma mudança pela lei 11.106 de 2005 depois sucessivamente passamos a ter aí o enquadramento chamado estupro de vulnerável lembrando que vulnerabilidade ela é um, encerra uma presunção que não pode ser declinada né, diante de uma proteção legislativa e mais recentemente a lei 13.718 passou a estabelecer que essa ação será uma ação é, de caráter público. Então nesse sentido as leis, essas leis já passaram a praticamente proibir o casamento porque não haveria aí mais a absolvição criminal havendo o estupro de vulnerável e posterior casamento. Então, a norma ela já tinha sido muito esvaziada e o casamento, no meu entender, já era proibido por força dessas leis, né? pouco acrescentando a alteração mais recente agora de 2019. Vale dizer também que já havia uma súmula do STJ, né? a súmula 593 de outubro de 2017, que previa o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, da vítima para a prática do ato sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente ou seja, o crime estaria sempre configurado não se admitindo o seu afastamento por esses fatos inclusive com o casamento porque repito Aí, nesse caso, uma vulnerabilidade que encerra a presunção absoluta e que não pode ser declinada. Bom, então, é, agora a lei definitivamente não permite mais esse casamento e temos aí alguns problemas. Por quê? Porque houve apenas alteração por um grande descuido do nosso legislador, houve alteração apenas do 1520 e não houve alteração de nenhum outro artigo do Código Civil, né? O que mostra que essa lei ficou, no meu entender, na superficialidade e não enfrentou outras questões. Primeira delas, o casamento sendo realizado por algum motivo, né? Vamos imaginar que houve uma falsificação é, lá no, no quando da sua celebração, uma falsificação do documento, né? Se esse casamento for celebrado, ele será nulo ou anulável? No meu entender, e também aí de vários colegas que eu já ouvi, o casamento continua anulável por força do artigo 1551, inciso 1, do Código, que não foi alterado, né? é, não foi alterado. aliás, desculpe, o artigo 1550, inciso 1, do Código Civil, que não foi alterado, que prevê que é anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar. Né? Há quem sustente já, como o professor Rufo Madaleno, em artigo que ele publicou no Gen Jurídico, de que o casamento passou a ser nulo. É, que agora há um impedimento matrimonial e como há um impedimento matrimonial a ser incluído no 1521 o casamento é nulo por força do 1548, inciso 2 né? com devido respeito essa não é minha opinião porque a hipótese do casamento do menor de 16 anos não é caso de impedimento se fosse era para estar já no 1521 e não está porque essa proibição já existia né? Ademais, impedimento atinge determinadas pessoas em casos específicos Aqui nós temos incapacidade matrimonial que é genérica E o legislador escolheu tratar diferentemente lá da parte geral do código né? Da teoria geral do negócio jurídico Como consta do 166, inciso 1 Aqui no casamento o legislador resolveu tratar a hipótese como de anulabilidade E continua sendo de anulabilidade né? Então 1556 1 não foi revogado e como o casamento, no meu entender, já era proibido, né, com aquelas leis penais praticamente esvaziaram a segunda parte do antigo artigo 1520, em, em, em certa medida aqui nada mudou, né. É, outra questão, diz respeito agora sim, ao artigo 1551, que diz, não se anulará por motivo de idade o casamento de que resultou, Gravidez, né? Esse artigo não foi também revogado expressamente, continua tendo aí aplicação, né? E nesse caso ele pode ser aplicado, por exemplo, do menor entre 16 e 18 anos. Tá? Então ele poderá ser aplicado nesse caso. E como o casamento é anulável do menor de 16 anos, acho que também é, o dispositivo é aplicado a ele. Tá? É. O 1.552 também, que fala da anulação do casamento dos menores de 16 anos, prevê que, quem pode requerer também não foi alterado, assim como outros dispositivos que seguem, né? como, por exemplo, o dispositivo que trata do prazo decadencial. Né? Então, esses dispositivos, no meu entender, né? é, não, não foram revogados. Né? Cito aí, por exemplo, também o 1.553, que prevê que o menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completar, confirmar seu casamento, também não foi revogado. Né? Então, em certa medida, o ele trouxe uma análise superficial que não atinge, no meu entender, essas previsões. Né? Em relação a isso, nada mudou. Bom, outro tema que também já está sendo debatido é a questão da união estável do menor de 16 anos. Né? A... Possibilidade do menor de 16 anos constituir união estável. Bom, é, sabendo aí o STJ, em alguns casos, tem aplicado as mesmas restrições do casamento para a união estável, né? E a gente está ciente disso, e em certa medida parece que o STJ está correto, só que, mais uma vez, não tem previsão expressa na lei de que, esse, de, de que essa união estável não pode ocorrer. E acho que em muitas hipóteses, é acabará ocorrendo isso, né, menores de 16 anos que, por exemplo, ficam grávidas e do namorado, namorado com 17, com 18 anos e pretendem constituir família, né, eles têm a intenção de constituir família, estão numa situação já de vulnerabilidade e talvez aí a não realização do ato pode agravar essa vulnerabilidade. Então, uma alternativa que está em debate é a união estável, eu não vejo aí como impedir essa união estável e acaba sendo até uma alternativa para aquelas pessoas que queiram a constituição de família né? esse é um tema delicado que nós vamos voltar a debater aqui na nossa coluna, mas ficam aí as nossas impressões iniciais sobre essa recente lei que alterou o 1520 do código muito obrigado aí pela sua audiência me siga lá no instagram flavio.tartusse e a gente se encontra aqui novamente em breve na Rádio Justiça até mais, muito obrigado